0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje. A gente está falando sobre a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, nosso firme fundamento de fé. E é muito importante a gente falar sobre isso, sabe por quê? um dos motivos? Um dos motivos da gente falar sobre isso é que eu tenho percebido uma das marcas do tempo que a gente vive, é, talvez esse termo não seja unânime, mas há um estudo sobre o comportamento da, na pós-modernidade, especialmente na nova geração, há uma tendência de remover fundamentos remover aquilo que é fundamento, aquilo que se torna base e muitas vezes para colocar nada no lugar, nada, e aí a gente fica só à mercê de experiências. E aí isso se torna um, um, algo que vai tomando conta da galera. E aí nós vamos perdendo as nossas bases. Isso se deu por quê? Porque houve posturas fundamentalistas no passado que prejudicou, que, que trouxe alguns é, prejuízos para a sociedade. E aí então que foi autoritário, que foi algo assim. E aí então nós vamos a sociedade começa a olhar para tudo aquilo que é base, que é fundamento, e começa a ter uma aversão, e aí vai sendo para a experiência mais sensitiva, e aí então vem entrando o relativismo, e aí então começa a ficar tudo bagunçado, mas como cristãos, nós temos regras básicas de fé, e um dos firmes fundamentos da nossa fé é a Palavra de Deus, a Bíblia, e hoje para começar a falar desse assunto, eu queria que você assistisse agora um vídeo de uma pessoa que é que tem um legado que tem uma história que tem um trabalho incrível na nossa nação ele é um biblista ele é um pastor batista ele foi diretor de um dos principais seminários de formação teológica do Brasil por muito tempo e ele é, tem uma forma incrível também de falar da palavra de Deus e nós pedimos um vídeo a ele para ele falar para a gente um pouquinho sobre o assunto de hoje o canon das Escrituras. Então, eu queria que você assistisse esse vídeo agora com o doutor Pastor Israel Belo de Azevedo. Pode colocar o vídeo para gente.
1: Olá, fico muito feliz em saber que há tantas pessoas assim interessadas no estudo da Bíblia, a palavra de Deus. Penso que, inicialmente, uma decisão muito importante todos nós temos que tomar. A decisão que eu tomei desde jovem. É a seguinte, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso quer dizer que depois dela, toda e qualquer palavra, por mais linda que seja, bonita que seja, profunda que seja, precisa que seja, tem que ser conferida com a palavra de Deus. Mas será que depois que João escreveu o Apocalipse, não surgirão outras verdades bonitas, outras cartas interessantes. Bem, eu conheço uma, se chama Carta de Ogneto. Se você não leu, está perdendo. Vale a pena. É uma carta maravilhosa. No entanto, o conteúdo dela está todo já expresso no Novo Testamento. Vocês se lembram quando, de vez em quando, surgem novos livros que foram escondidos, essas coisas de conspiração, e agora se revela a verdade, são livros do quarto século e não trazem nenhuma novidade, e quando falam a verdade, essa verdade já está no Antigo ou no Novo Testamento. Isso que se chama canon, isto é, uma régua, uma lista. Canon, podemos pensar como aquela baliza, que é colocada numa trave, num salto em distância ou com altura, e a pessoa se tocar nela, é desclassificada. Isso é régua ou cânon. O cânon, portanto, é uma lista de livros que nós consideramos como sendo a palavra de Deus. Esse cânon está fechado. Por que esse cânon precisa estar fechado? Porque, primeiro, a Bíblia não teria apenas 66 livros, mas muito mais. Segundo, o critério para se fechar, no caso, o Antigo Testamento foi muito bem definido. O critério, o autor ou é um apóstolo ou é alguém totalmente ligado ao apóstolo no primeiro século, que vem depois, portanto, está excluído, é uma decisão, podemos dizer, uma decisão de fé. Quanto ao Antigo Testamento, o critério foi, aquilo que os judeus mais antigos utilizavam, estes são os livros que estão no cânon do chamado Antigo Testamento, os dois juntos formando então a nossa Bíblia. Talvez você diga, bem, mas no cânon chamado Tanakh, que os hebreus usam, os judeus na verdade de hoje usam, há uma diferença, não nos livros, há uma diferença apenas na sequência, e a sequência é algo que podemos dizer, não altera em nada a inspiração ou o conjunto. Podemos ficar bem tranquilos, se nós cremos, podemos dizer que Deus supervisionou a formação deste cânon. Se nós não cremos, usamos apenas a crítica, vamos observar que esta lista de livros é a lista mais antiga no que se refere ao antigo e também no que se refere ao Novo Testamento. Podemos ficar tranquilos, portanto, que essa palavra é digna de crédito, é realmente a palavra de Deus. A ideia do cânon nos dá uma segurança isso é importante. E eu quero, por último, dizer que um autor que vocês devem ler se chama F. F. Bruce, Frederick F. Bruce, escreveu algo de grande valor. Ele disse que, à luz do Novo Testamento, o Antigo Testamento é um outro livro. Isto é, o Novo Testamento ressignificou, sem o negar, o conteúdo do Antigo Testamento. É por isso que há muitas citações, Jesus cita o Antigo Testamento, Paulo cita, Hebreus então cita, Hebreus é quase toda citação do Antigo Testamento. Por razões óbvias, não havia ainda outro escrito disponível, afirmado como canônico, isto é, como parte do cânon, porque o cânon do Novo Testamento não estava ainda formado. Todos citam. Se nós pegarmos Apocalipse, por exemplo, as imagens que estão ali como leão da tribo de Judá são do Antigo Testamento. De um lado, há uma continuidade entre o Antigo e o Novo, mas há uma ruptura, no sentido de que é uma reinterpretação, não dos fatos, mas do significado daquilo que ali está. Portanto, o conjunto de livros, 66 livros que formam o cânon da Bíblia, são dignos de créditos, podemos ficar totalmente tranquilos, estamos lendo a Palavra de Deus. Eu sou Israel Belo Dezevedo e mando aqui para você, para vocês, uma saudação em nome do autor do mais extraordinário livro da história humana, que é a Bíblia Sagrada.
0: Uau, obrigado, doutor Israel Belo, que vídeo incrível. Então, você viu, ele é um biblista muito respeitado, uma sumidade na nossa nação e uma história estudando a Bíblia, a Palavra de Deus e transmitindo na formação de vocacionados na nossa nação. E falando sobre o cano, então ele passa para nós, primeiro é uma questão de fé, você precisa crer que a Bíblia é a Palavra de Deus e que Deus soberanamente, ele inspirou e ele preservou, ele fez que chegasse até nós esse livro a comunicação escrita faz parte da forma de Deus se comunicar com o homem, se expressar e a Bíblia é inspirada e é revelação de Deus para nós eu queria falar um pouquinho com você sobre o cano como se deu a formação do cano, o cano como você viu também é régua, é vara de medir vai definir o que é inspirado de fato por Deus, é uma palavra que vem do grego e acredita dita-se que essa palavra do grego foi inspirada também nesse critério hebraico. Então vamos lá, primeiro vamos começar aqui com, a, com o cânon do Antigo Testamento, de quem foi a ideia de escrever algo? Nós vemos Êxodo 31, 18, Êxodo 32, 16, Deuteronômio 4, 13, Moisés coloca claramente que Deus, ali na revelação, no Sinai, é quando ele sobe ao monte, ele tem esse contato com Deus, o que, que vai acontecer? Ele vai ditar para Moisés a lei, então o, o Pentateuco começa com a lei, e então Deus vai dar essa lei para Moisés e vai pedir que ele colocasse essa lei em pedra dentro da arca da aliança. E aí então depois Deus vai dar para Moisés o Pentateuco. E aí então o Pentateuco, eu acho que até a galera pode aproximar um pouquinho mais aqui a câmera. É, o Pentateuco então, é, ele vai ser escrito por Moisés e vai compor junto com os dez mandamentos, vai compor a Torá judaica, e aqui Moisés vai acrescentar alguns relatos, e ele vai mencionar isso lá, é, em, Josué vai acrescentar alguns relatos, e ele vai men mencionar em Josué capítulo 24, no versículo 26, e aí nós vemos a instrução bíblica que o, o, os dez mandamentos eram colocados dentro da arca e os, o livro sagrado era colocado ao lado da arca. É tão interessante quando a gente vê que a Bíblia é um livro sagrado e ali onde a arca estava era o santo dos santos, esses livros eram preservados ali em pergaminhos, que era o material feito com pele de animais e havia ali então toda uma forma de é, guardar e preservar. E aí então, com todo esse cuidado com a Palavra de Deus e com os escritos sagrados, com a revelação divina, vai se passando de geração em geração. Os profetas acrescentaram as palavras da parte de Deus ao cano do Antigo Testamento. Então, você vai ler isso em 1 Samuel 10, 25. Ele vai falar que ele escreveu e apresentou ao Senhor. 1 Crônicas 29, 29. Jeremias 32. Isaías 38. Jeremias vai é, escrever ali aquilo que Deus manda ele escrever então daquilo é, que ele tinha o conhecimento na época e com a revelação divina, então nós vamos ter depois até 435 anos antes de Cristo, Esdras e neemias Esdras que tinha guardado uma cópia do livro sagrado, ele vai então ler para todo o povo e eles vão organizar todos esses escritos e ali nesse período são os últimos livros escritos do antigo testamento e aqui então a partir de 400 antes de Cristo que acontece? Ali o povo de Israel já tinha o que é conhecido como o Antigo Testamento Judaico, que tem 22 livros, mais que por uma questão de divisão diferente, são os mesmos textos que nós temos no Antigo Testamento hoje, com os 39 livros, apenas com uma divisão diferente. Mas ali já havia um cânon aceito entre as comunidades judaicas, entre os mestres da lei, entre todos ali, então precisava ter um livro em cada sinagoga, então vai nascer uma nova função, que são a dos escribas, e havia todo um jeito de se escrever, e ali então eles demoravam muito tempo, havia quantidade de linhas do lado, quando ia escrever o nome Yavé, o nome de Deus, eles tinham que se limpar, eles tinham que se trocar, eles tinham que trocar a pena, e ali havia uma tinta especial, e eles escreviam o nome de Deus, e depois isso tudo era conferido novamente, e se houvesse qualquer falha, então todos aqueles escritos eram removidos e jogados fora e esses livros foram tratados com todo esse zelo por muito tempo, 232 antes de Cristo vai acontecer algo interessante é a Septuaginta é uma biblioteca de Alexandria aos cristãos judeus, aos cristãos não, aos judeus que viviam no Egito, então há uma, um trabalho de traduzir a Bíblia para o grego, então 70 escribas em 70 dias vão traduzir o texto para o grego, e é inclusive nesse período então que se acredita, os judeus acreditavam que houve um tempo em que nada foi inspirado por Deus para ser o livro sagrado, não houve profecias, houve um, um, um silêncio de Deus na história e ali então, nesse período, é que são produzidos os livros que são chamados de livros apócrifos e depois você vai ver no final aqui, um vídeo do pastor Andrei falando um pouco mais sobre isso que foi uma das perguntas da semana passada e aí então, vem os tempos de Jesus, vida, morte ressurreição de Jesus, e aí o que, que Jesus vai dizer a respeito dos livros que foram preservados do Antigo Testamento, Jesus vai validá-los, Jesus vai mencionar Noé, Jesus vai mencionar Sodoma e Gomorra, Jesus vai mencionar a lei, os profetas e os salmos, e haviam três divisões que era a lei, os profetas e os outros livros, os outros, outros escritos que Jesus vai chamar de salmos, e aí então você vai ter uma validação de Cristo a respeito desse canon desse Desses livros que eram considerados sagrados ele vai dizer, vocês erram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, e é interessante que Jesus valida até a forma, de uma forma muito clara, porque ele vai dizer, por exemplo, em um momento que é do sangue de Abel até o sangue de Zacarias e ele vai dizer sobre a, a, o assassinato na história, e os dois assassinatos da história, o primeiro assassinato da Bíblia acontece lá com Abel, e o último mencionado no Antigo Testamento é com os e Jesus vai dizer claramente a respeito desses dois assassinatos, demonstrando a ordem que estava organizado o Antigo Testamento Hebraico, que está lá no final de segunda crônicas, que era o final da organização da Bíblia Hebraica, então do Antigo Testamento Hebraico, e aí então você tem aqui já um cano, e é muito interessante você entender isso, porque é, o que está em xeque? Aqui mais do que você entender cada detalhe, como funcionou e etc, o que está em questão é a Bíblia foi inspirada, preservada por Deus e, e há uma soberania dele em tudo isso, é uma coisa de homens então aqui você percebe que é muito mais do que uma organização humana, porque quando vem aqui o concílio de Jâmia em 90 depois de Cristo e que são validados os livros do Antigo Testamento, não tem nada de novo aqui, o que acontece aqui é aquilo que Jesus já tinha validado aquilo que Esdras e Nemias tinham organizado, aquilo que desde há muito tempo Deus já estava agindo além da história, então, é, os concílios, é importante você entender? É, mas se você ficar só à mercê de concílio, da história da igreja, você vai começar a ter algumas dúvidas, então, há uma soberania de Deus acima de tudo isso que aconteceu aqui ao longo da história. Vamos então ao cano do Novo Testamento, aqui nós temos os Tempos de Jesus, aí você vai ver aqui... Abel e Zacarias é mencionado em Lucas 11, versículo 51. Você tem aqui momentos em que Jesus vai validar a Bíblia. E aqui então você vai ter... É, teve um período aqui, até quase por volta de 50 depois de Cristo, teve um período onde os apóstolos não escreveram nada, porque eles acreditavam que Jesus voltaria em breve, eles estavam aguardando a volta de Jesus, e depois então eles começam a escrever as cartas às igrejas, então os evangelhos também começam a ser escritos, e aí o que, que é importante aqui? O importante aqui é o crivo dos apóstolos, então aqueles que foram testemunhas oculares, da, de Jesus, aqueles que vivenciaram perto, que receberam os ensinamentos dele, a igreja edificada então, sobre o fundamento dos apóstolos, e aí você fala, e Paulo, você vê que Pedro, aquele que andou com Jesus, vai reconhecer o apostolado, e os escritos de Paulo, e ali então, primeira, Timóteo, é, perdão, aqui você vai ver em 2 Pedro 15, é, no versículo 16, você vai ver o que? Você vai ver Pedro reconhecendo Paulo como tendo sido inspirado por Deus para escrever, para trazer a revelação de Deus ali para a igreja primitiva, Paulo reconhece o evangelho de Lucas, Pedro vai validar o evangelho de Marcos, e aqui você tem até, João vai morrer 101 depois de Cristo, e você tem o Novo Testamento sendo organizado, e aí então a igreja primitiva tinha o Novo Testamento, como livros inspirados, que eram separados em evangelhos, e as cartas, e ali então, é entre eles já era mencionado, Paulo vai dizer que as cartas fossem lidas publicamente, e ali então você vai começando a perceber já também uma organização divina, tendo antes de qualquer concílio já os livros inspirados, e aí você vai ter os concílios, que vai acontecer já depois do período de 325, que é onde começa a terminar aquele período de perseguição, e aí você vai ver é, onde também Jerônimo vai traduzir a Bíblia para o latim, e aí vai ser é, chamada Vulgata. E Jerônimo também, ele se recusou a colocar os livros apócrifos, apócrifos como livros inspirados, apesar de traduzi-los para o latim. E aí você vai ter o concílio de Laodiceia, 363 depois vai ver o concílio, a igreja oriental em 367, Atanásio, ele vai reconhecer os 27 livros do Novo Testamento, a igreja também do Ocidente, 397, o concílio de Cartago também vai reconhecer os 27 livros do Velho Testamento, do Novo Testamento, e depois o concílio de Trento, que vai acontecer de 1545 ali em diante, existem vários concílios nesse tempo, e aí vai ter até a validação de alguns livros apócrifos, que na verdade foi para é, combater, para se opor ao que Lutero estava fazendo na reforma protestante, então houve um motivo, então você vê algo aqui tendencioso, então o que a história do cano vai nos mostrar, que há uma confiança muito maior com relação aquilo que Deus preservou ao longo da história, ali na igreja primitiva já, quando é, ali por volta de 300 d.C., foram encontradas congregações, igrejas, espalhadas de Roma até a Inglaterra, e isso você já tinha os escritos preservados, guardados, lidos nas igrejas, e tendo considerados também como livros sagrados. Aqui só para você entender um pouquinho sobre o cano, e como isso funcionou. E hoje... Acima disso, eu quero te convidar a pensar sobre o quê? Nós já vamos responder as perguntas da galera, você pode colocar suas perguntas aqui no chat, e nós vamos responder daqui a pouco, o Fabão vai chegar junto aqui para começar a falar para a gente aqui as perguntas que a galera tem, e ele até já está mais perto aqui para dar um apoio moral, e para ele está representando você aí no chat, junto, dizendo o amém e é yeah dele aqui também. Então, qual que é a nossa postura aqui hoje? Você vê como que a gente deve tratar tudo isso que Deus preservou, que Deus validou, que Deus preparou para que eu e você tivéssemos nos dias de hoje? Você vê que o primeiro primeiro marte da Bíblia, que é Estevão, ele morre ao dar testemunho das Escrituras. Olha o que que acontece, Atos 7, versículos 51 e 52, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram, eles mataram aquele que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, aí ele vai dizer sobre a recepção da lei e como eles reagiram a ela, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram, ou seja, ele está fazendo uma denúncia sobre a forma que o povo tratou a Bíblia Sagrada, há uma denúncia espiritual, quando nós não recebemos aquilo que Deus preservou, custou a vida de muita gente custou é, muito investimento ao longo da história. Deus trabalhou intensamente ao longo da história para que esse livro chegasse até nós e nós não podemos tratá-lo de uma forma leviana. Você pode, por exemplo, perceber o sacrifício que aconteceu nos primeiros 1.500 anos de história da igreja. A Bíblia estava disponível apenas a grupos de elite, aos líderes da igreja, aos professores e geralmente em, apenas em latim. Olha a história do William Tyndale, o primeiro a traduzir a Bíblia para a língua inglesa, ele pagou com a sua própria vida pela tradução, ele foi queimado pelo crime de tradução da Bíblia para o inglês. Os líderes da igreja achavam que seria mal interpretado e um insulto, então ele vai pagar com a sua liberdade para ler a Bíblia. Esse livro é um tesouro, é valioso demais. A gente não pode é, tratá-lo de uma forma comum. A gente não pode permitir também ter uma vida e, e não percorrer esse livro. Tem pessoas que têm uma, é, uma, uma Bíblia, entendo o que eu vou dizer aqui tem uma Bíblia muito pequena, sabe por quê? Porque eles só tem João 3,16, o Salmo 23, o Salmo 91 e eles, esse tesouro todo que foi preparado na história, eles não estão percorrendo, eles não estão desfrutando, eles não estão amando a Palavra de Deus, e aqui então, qual que é a minha resposta diante da Bíblia? Primeiro, amar profundamente a Palavra de Deus, Salmo 119,97, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, Salmo 119, versículo 127, eu amo os teus os mandamentos mais do que o ouro, mais do que ouro puro, provérbios 2, 3 e 6, peça a sabedoria, grite pedindo entendimento, procure essas coisas como se procurasse prata e um tesouro escondido, se você fizer isso saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo, é o Senhor quem dá a sabedoria a sabedoria e o entendimento vêm dele. Então, o que, que nós vemos aqui? Gente, a prata e ouro não é encontrado na superfície. Um tesouro não é encontrado facilmente. Já viu aqueles filmes que tem um mapa, que tem um X que é feito em cima. Há uma escavação, há uma busca, há uma procura, há um investimento, há um planejamento para se chegar àquele tesouro. Nós temos esse tesouro disponível a nós. E nós não vamos encontrar a revelação de Deus e a profundidade da Palavra de forma leviana, sabe? De uma forma superficial, de uma forma de simplesmente tocando a nossa vida e fazer aquela leitura cansada junto com aquela oração sem vergonha no final do dia e obrigado. Não adianta nada você dizer que é um defensor da Bíblia, mas você não lê a Bíblia, você não estuda a Bíblia, você não ama a Palavra de Deus. É tempo de amarmos a Palavra de Deus, é a Palavra de Deus. Deus que vai te sustentar nesse tempo, assim como nós dizemos semana passada, tem gente atacando a Bíblia? Tem, mas olha para mim, a Bíblia não precisa da nossa defesa, a Bíblia precisa do nosso testemunho, nós podemos ter o privilégio de testemunhar. a Bíblia não precisa ser defendida, é nós que precisamos dela para nos defender de heresias, de blasfêmias, de arrogância, sabe, de uma vida distante, segundo Timóteo 3, Paulo vai dizer que nos últimos tempos, os homens seriam blasfemos, soberbos, invejosos, sem amor pela família, irreconciliáveis, e nós vemos essas marcas nesse tempo, amar a palavra de Deus, é não ser liderado pelos tempos, é você ser liderado pelo eterno, pela revelação, pela inspiração, pelo Espírito Santo, qual foi a denúncia de Estevão, vocês resistem ao Espírito Santo, que revelou e inspirou a palavra de Deus, e Deus trabalhando para que ela chegasse até nós, então, ame a palavra de Deus. Segundo, você precisa entender espiritualmente a palavra de Deus. Essa tem que ser a minha resposta. O Espírito Santo nos torna capaz de conhecer a Bíblia. 1 Coríntios 2, 12 15. Nós, porém... Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe é loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo não é, por ninguém é discernido, então, entender a palavra de Deus, é entender espiritualmente, não é só uma questão de mente, não é só uma questão de conhecimento, sabe, é uma questão de uma entrega de fé, é uma questão de um relacionamento com o Espírito Santo, eu oro agora, para que o Espírito Santo comece a revelar, profundamente a palavra dele dentro de você, é importante você saber a origem do cano, a gente acabou de falar sobre isso, a gente não tem que fazer um suicídio intelectual para nos render a palavra de Deus, a história nos mostra que a Bíblia é confiável, que Deus preservou ali esses escritos ao longo da história, houve caça às Bíblias, quando os cristãos foram então perseguidos, eles queimaram a Bíblia publicamente, houve é, um, uma, um tempo na história, quando Israel era invadido, então, aqueles textos então, eram destruídos, mas Deus com a sua soberania, com o seu poder, durante 1.600 anos, 1.500 a 1.600 anos, Ele vai preservar, Ele vai guardar. E hoje, nós temos essa confiança de que a Bíblia é inspirada, mas acima disso, nós temos que ter essa revelação do que ela representa por meio do Espírito Santo. Existe um aspecto intelectual da compreensão da Bíblia, mas Deus quer te levar para um outro nível. Talvez você enjoou de ler a Bíblia porque você só se conectou com a mente. Deus está fazendo nesse tempo uma transferência. Nós falamos que, é o que o Michael els falou, é uma transferência de 30 centímetros daqui para cá. Você vai começar a ter iluminação no seu entendimento a respeito da palavra de Deus. Ei, essa depressão vai embora. Essa ansiedade vai sair. Esse sentimento de solidão, sabe o que ele é ler a Bíblia de fato? Ele é a Bíblia com o autor junto com você, sussurrando palavras, sabe por que é sussurrando? Porque ele está tão perto que ele pode falar baixinho que você entende, e você vai começar a derramar lágrimas lendo a palavra de Deus, e você vai começar a ter a palavra dele te conduzindo para onde ele quer que você vá, então permita-se entender, comece a entender espiritualmente a palavra de Deus, e por último, permite que a palavra de Deus te transforme, qual que é a minha resposta? Permitir que a Palavra de Deus me transforme. Olha as ilustrações da Bíblia na Palavra de Deus, ela é semente, olha o poder transformador. 1 Pedro 1,23, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da Palavra. Viva de Deus, viva e permanente, espada, está lá em Efésios 6,17, vai falar que, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela é alimento, tudo isso nos transforma, a semente brota, se transforma numa árvore, a espada, onde ela passa, ela muda aquela realidade, ela corta, ela destrói, ela, ela vai formar novas coisas, então você vai ver aqui também que a palavra de Deus é alimento, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria, o meu júbilo, pois pertenço a ti Senhor Deus dos exércitos, Jeremias 15 16 também ela é fogo e martelo Jeremias 23 19 não é a minha palavra como fogo pergunta o senhor e com como um martelo que despedaça a rocha e ela também é espelho aquele que ouve a palavra mas não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai logo e esquece a sua aparência mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade persevera na prática dessa lei, não a esquecendo o que ouviu e praticando-a, será feliz naquilo que fizer, Tiago 1, 23 a 25, a Bíblia tem o um poder de nos transformar, a última ilustração que eu usei aqui, que a Bíblia nos traz, é espelho, o autoconhecimento, ele é uma ferramenta muito poderosa para que você veja os seus pontos cegos, para que você mude, sabe? É, quando você tem uma compulsão, e eu me lembro uma vez, eu estava com uma compulsão, estava comendo demais, aí eu vi um vídeo, eu comendo desesperadamente na frente, eu falei, meu Deus do céu, que desespero. E quando eu vi aquela cena, eu, eu passei a, a, a começar a ter um novo, uma nova forma de me relacionar com os alimentos, porque que isso foi autoconhecimento. E eu usei essa ilustração aqui para você... Por exemplo, entender, você não pode apenas ler a Bíblia, você tem que permitir que ela te leia e que ela revele o seu coração e para que você mude, para que você cresça, para que você viva o projeto de Deus para a sua vida e para a sua história. Ame profundamente a palavra de Deus, entenda ela espiritualmente e permita que ela te transforme. Agora, dito isso, eu queria começar aqui a é, responder algumas perguntas. O Fabão já vai subindo aqui. E eu queria que você assistisse agora esse vídeo que o pastor Andrei, pastor na nossa igreja, ele é professor no IP, e ele trouxe um apontamento, ele trouxe um ensinamento sobre o que, é que significa os livros apócrifos, que é algo que a galera perguntou bastante na semana passada. Pode soltar o vídeo, por favor. E
2: aí, galera, aqui é o pastor Andrei, e eu quero falar com você sobre os livros apócrifos. Os livros apócrifos foram introduzidos através da tradução grega chamada Septuaginta. Foi realizada por 72 rabinos para traduzir para o grego o Antigo Testamento para judeus que viviam no Egito no século III a.C. O termo apócrifo vem do grego, que significa oculto, ou aquele subtraído à vista. Eles eram livros que não poderiam ser lidos nas sinagogas, eram livros proibidos, porque eles não tinham o reconhecimento de livro inspirado por Deus. Esses livros carregam um conteúdo histórico, contextual muito interessante, mas eles não carregam a importância de palavra revelada, não carregam a importância de ser a palavra de Deus. A igreja protestante aderiu, de fato, ao cânon judaico, que possui três partes. Ele possui a Torá, que é as leis, no nosso caso a gente chama de Pentateuco, ele possui os escritos e o Livro dos Profetas. Essa, essas três partes compreendem os mesmos livros que nós utilizamos dentro da Igreja Evangélica Protestante. Os livros apócrifos, eles não eram reconhecidos nem pelos intelectuais da própria Igreja Católica. O que aconteceu, por exemplo, uma situação bem legal de você saber... É que Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia para o latim, chamada Vulgata, ele foi obrigado a colocar os livros apócrifos. Apesar dele ser obrigado, então ele fez um artifício para separar os livros apócrifos. Ele colocou os livros da tradição judaica como livros inspirados e fez a tradução separada dos livros apócrifos, que era uma forma de dizer, estes livros não são inspirados por Deus. Espero ter te ajudado a ter um conhecimento um pouquinho mais interessante sobre os livros apócrifos. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço para todo mundo.
0: Isso aí, obrigado, pastor Andrei. O que, que temos aí, Fabão? Só
3: coisa boa, pessoal, é bom de pergunta aqui. Estava é, olhando aqui, o pessoal já pediu para falar um pouquinho de Constantino. Falou: ah, então, como é que Constantino entra nessa história e tal? O pessoal confuso aí sobre a importância dele no Canon, teve alguma mesmo ou não?
0: Então, Constantino e Canon não tem muita coisa a ver, tá? É, o que, que acontece, gente? O, o, o Constantino ele é importante para a história do cristianismo. Constantino, ele vai deixar de perseguir os cristãos. disse que ele, a história conta que ele teve um sonho, uma visão, e ele, em nome daquele símbolo ele ganharia a guerra, e ele coloca aqueles símbolos nas suas bandeiras, nos seus armamentos, e no seu exército, e ele vai para a guerra, ele começa a ter vitórias. Ele menciona sobre uma experiência com Deus. É lógico que quando a gente vai ver, é, há uma questão política, é, a igreja foi perseguida, perseguida, perseguida e o que, que aconteceu? Ela cresceu, 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 cresceu e cresceu, então há uma manipulação, um controle da igreja que nós estudamos e vemos que Constantino fez, sim, agora... Quando, assim como aconteceu o cano do Antigo Testamento, que quando lá o Concílio de Jâmia vai validar os 39 livros, os 27 livros do Novo Testamento, quando acontece então é, o Concílio de Cartago, quando acontece a Bíblia traduzida por Jerônimo para o Latim que Jerônimo tem uma experiência com Deus e também ele vai dedicar a sua vida a traduzir a Bíblia para o latim. O próprio Jerônimo não queria traduzir os livros apócrifos. Então, é, o que, que acontece ali? É, os mesmos 27 livros que eram amplamente aceitos pela comunidade dos cristãos, é, eles são, então, aprovados no cânon. E isso não... assim, Pode ser que ele tentou fazer alguma coisa. Entendi. Pode ser que ele tentou controlar. Tá, porque havia uma grande questão com relação ao Império Romano e à Bíblia. Porque a Bíblia falava sobre uma igualdade nossa como irmãos. E o Império Romano era o imperador aqui e o resto da galera aqui. Havia um problema econômico com relação à Bíblia. Porque é, grande parte da movimentação econômica do Império Romano era com venda de ídolos. E aí, então, é, e, e, tem uma questão ali deles quererem mexer com a Bíblia. Mas nós, nós não, a história mostra que a soberania, a soberania de Deus é muito maior e eu não vejo a interferência de Constantino no cano.
3: Top, excelente. Tem uma galera aqui também falando, é, critica ultimamente. Aí é um pouco de pergunta de Fabão e do povo aqui. Que coisa você me ajuda,
0: Fabão. <risos> Você está à vontade para responder também. As difíceis eu então, a... vou mandar para você. <risos> ah, eu vi seu conselho há pouco tempo, você está preparado. Ah, legal. Mas assim, a galera fala um pouco sobre,
3: questiona a importância do texto do Antigo Testamento como o novo. O pessoal fala, é como se fosse assim, ah, isso é só o Antigo Testamento, é só uma referência histórica. É isso mesmo ou a gente tem que levar a Bíblia no mesmo patamar? Olha para
0: cá. Trata o Antigo Testamento como Jesus tratou. Jesus é o Senhor da sua vida? Tá? Se Jesus é o Senhor da sua vida, Ele vai dizer para você como você vai tratar o Novo Testamento, que Ele que manda em você, Ele que manda em mim. E ali então você vai ver como que Jesus venceu a tentação? Cada uma delas, citando escritos do Velho Testamento. O que, que ele faz pela primeira vez quando ele entra numa sinagoga? Isaías 61. Então, você vai ver a relação de Jesus com o Antigo Testamento. Ele está dizendo o tempo todo, eu sou um cumprimento dessa palavra. Você vê uma unicidade da Bíblia o tempo todo. Você vê, por exemplo, é, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Evangelho de João começa desde o princípio. E aí vai dizer que Jesus estava no princípio. Aonde? Na criação. Aonde? No começo do Pentateuco, entendeu? Então, você vai ver... É, como o Paizão até tweetou aquele tweet mitante esses dias atrás, onde ele vai falar da unicidade da Bíblia. No começo você vai ver Abraão, onde está o cordeiro? Isaac perguntando para Abraão, né? onde está o cordeiro? Depois você vai ver João Batista dizendo, é, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você vai ver Apocalipse, digno é o cordeiro. Então você vai ver uma unicidade do começo ao fim. Põe uma coisa na sua cabeça, a Bíblia é inteira. É sobre Jesus. Uau.
3: Hum, humilhou. Eu quero perguntar agora, basicamente, assim, é, essa é uma pergunta legal. Será possível que a contextualização da Bíblia pode trazer possíveis conflitos para o canon? A gente vê as paráfrases, as versões, falou um pouquinho disso no sábado, mas a contextualização, às vezes, é exagerada.
0: O que você tem a dizer um pouquinho sobre isso, pastor? O, a, a gente falou um pouquinho sobre versões a semana passada. Né? Então, é, não, eu não vejo uma complicação da tradução da Bíblia para uma linguagem mais atual para o canon. Mas tem uma outra questão. Você não pode pegar uma versão, a gente falou isso sobre semana passada, eu não vou prolongar muito aqui, que é mais parafraseada e ter como um texto puro. Não é uma tradução, é uma versão. Então, é, e outra coisa, você tem também é, as traduções mais antigas como base para você ver. E você tem o original, você pode recoger o original, os escritos hebraicos que hoje estão também tudo acessíveis.
3: Essa já responde algumas perguntas aqui. Existem escritos originais? Existem. A gente falou um pouquinho
0: na mensagem, mas assim, fala aí. Agora é importante, assim, os escritos originais. Os escritos que nós temos são cópias, tá? É, mas assim, não há nenhum documento histórico de uma obra com a quantidade de registros históricos. Como, que comprova juntamente com a história, que comprova juntamente com a arqueologia, que comprova juntamente com os, os escritos encontrados. Tem a comunidade de Quirã que teve é, guardou ali livros preservados no Mar Morto é, por séculos e por, na verdade, dos primeiros séculos e que foram é, preservados até o século 20. Então você tem assim uma riqueza é, histórica, você tem lá em Manchester, na Inglaterra, a, ali você tem é, escritos guardados do Novo Testamento, históricos dos primeiros séculos também, você vai ver em Roma tem também, e existe alguns lugares do mundo que conservam esses escritos sagrados. Ó, e, mesmo... numa, e numa fidelidade absurda.
3: É, eu tava lendo que é, 20 vezes mais é cópias fiéis do que o próximo texto grego que é muito reproduzido como é, exatamente, é 20 vezes mais do que a Ilíada tem textos originais do antigo é, uma pergunta legal aqui é sobre canonização ainda apócrifos ou não e mais do que isso, a galera tá querendo saber se a gente tirou livros da Bíblia chamada católica ou o que que aconteceu que a gente não reconhece e assim, tem um eu não sei se é uma pessoa só, ou tem alguém muito fissurado o livro de Enoque, e aí eu queria que você falasse um pouquinho aí, como é que é essa história.
0: A gente não é, tirou os 27 livros considerados pela Igreja Primitiva. A própria Igreja Primitiva, ela questionou alguns livros desses 27. É, a comunidade do Antigo Testamento Judaico, os livros apócrifos estão no, no Velho Antigo. Testamento. Uhum. E... A Bíblia que nós consideramos, nós é, cristãos protestantes, é a mesma Bíblia do Antigo Testamento judaico. A comunidade judaica... A mesma que Jesus que usava, né? provavelmente. A mesma que Jesus usava. Que preservaram esses livros, eles não incluíram esses livros no cânon. Eles consideravam importante como livros para a história... É, como livros de pesquisa, mas não consideravam como livros completamente inspirados, você vai ver algumas divergências é, históricas, por exemplo, colocando a sede da Babilônia em Nínive, você vai, vai ver algumas divergências, inconsistências, por exemplo, tempo que as pessoas viveram, você vai ver assim, porque parece que alguns livros foram escritos durante 300 anos, então tem gente de lá parte. que viveu 250 anos, e você não tem citação, porque é, Hebreus citam o Antigo Testamento. Jesus cita o Antigo Testamento, Paulo te cita o Antigo Testamento, Mateus. Pedro cita. Então você vai os evangelhos citam e você vai ver que não tem é, citação desses livros no Novo Testamento. Então não há Nenhum uma coerência, né? não há uma validação, e eles são incluídos também no Conselho de Trento, que era uma oposição ao protestantismo.
3: Excelente. Eu queria perguntar o seguinte: sabemos que algumas palavras originais do hebraico e do grego têm muitos significados diferentes em línguas diferentes, ou línguas latinas como o português. Qual o impacto disso na tradução das escrituras e como lidaram com isso ao longo dos anos?
0: Olha, há um impacto sim, agora a gente não está privado do original, né? Do, do texto na sua versão original, que é o mais correto de se dizer. Então, é, eu acredito que quando você se torna mais estudioso da Bíblia, você vai ter mais profundidade da revelação que ela traz. Por exemplo, é, vamos falar do grego? É, quando você vai ver lá, receberão poder. Qual, que não, qual palavra que é? Fabão. Dunamis. 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 E quando fala esse receberão poder, a palavra dunamis, que é traduzida para nós em português, para poder, em inglês power, etc., é, não vai trazer a riqueza da palavra, que é poder para influenciar, para realizar sinais e milagres, para influenciar pessoas, multidões, para formar exércitos. Ali tem um negócio muito forte, muito poderoso. Poder de excelência moral, formação de Uau. caráter, transformação pessoal. Agora, é, não é uma tradução errada a traduzir para poder. Porém, se eu for mais estudioso, eu vou ler ali, eu vou começar a entender, eu vou ter essa revelação mais em profundidade. Mas tem uma coisa também. Eu acredito, existe, nós não lemos a Bíblia sozinho. O autor está com a gente.
3: É demais isso.
0: Então, assim, não deixe Jesus limitado ao nosso idioma, não. É forte. E não é simplesmente por causa do estudo do original, mas também pelo poder da revelação do Espírito Santo.
3: Ó, a gente já está encerrando. Eu convido você assistir de novo os vídeos em especial do pastor Israel Belo do pastor Andrei, eles respondem boa parte das questões de algumas questões históricas da galera e eu fico aqui também, até vou deixar para o pastor Marcos encerrar com a história de Nicodemos e Jesus Nicodemos era um fariseu, um cara que sabia trechos enormes do texto do antigo testamento de cor mas ainda assim ele tinha dúvidas sobre Jesus, dúvidas sobre Deus, e às vezes saber o texto e conhecer não é acreditar. Então, pastor Marcos, queria que você encerrasse aí com essa deixa de Nicodemos procurando a Jesus, porque ele conhecia o texto, ele conhecia a Bíblia, mas ele tinha dúvidas sobre quem Jesus era, quem Deus era,
0: e aí eu já vou dar licença aqui. Deixa obrigado, Fabão, obrigado. Que deixa maravilhosa. Você vê Nicodemos, ele, Jesus fala para ele, você é mestre em Israel, você conhece a lei, você conhece os profetas, você sabe do que se trata e você não sabe, por exemplo, o que é nascer espiritualmente. E aí um, um texto incrível da palavra é dito para uma pessoa diretamente, isso mostra o amor de Deus por cada um onde ele vai dizer porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, por meio do seu filho Jesus encarnado, ele estava falando para uma pessoa uma grande verdade da palavra de Deus. Isso tudo é sobre Jesus, isso é tudo sobre um Deus que ama o seu povo, que, que manda o seu único filho para que a justiça de Deus fosse satisfeita, para que Ele fosse religado, para que o homem fosse religado a Deus e Ele ao homem, e como diz, para que a Palavra, que ele fala lá, por exemplo, no livro dos cânticos, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, como é dito nos salmos, nós somos a herança do Senhor e Ele é a nossa herança para sempre, então, para que essa unidade não fosse apenas uma religião, mas fosse de fato um relacionamento pessoal com Ele. Então, acima do seu entendimento da palavra de Deus, que você pode crer e continuar perseguindo e conhecendo e se aprofundando nela, você pode ter agora uma experiência com Deus de entregar a sua vida a Ele, de se lançar nele, por meio da revelação que Ele trouxe hoje a você, e se você assim como Nicodemos, a Bíblia fala que Nicodemos, ele esteve lá depois, junto com José de Arimateia, pre preparando o corpo de Jesus, isso significa que, que Ele permitiu que essa palavra transformasse, se você quer permitir que essa palavra te transforme também se você quer responder sim para Ele queria que você fizesse essa oração junto comigo feche seus olhos agora, aonde você está e vamos orar Fala assim, Jesus, eu te recebo, na minha vida, como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu declaro que eu sou Seu, todos os dias aqui e por toda a eternidade. Escreve o meu nome no Teu livro. Eu creio e recebo o Teu Espírito Santo agora. Eu recebo a Tua Palavra. Receba o Senhor também, como a palavra viva de Deus encarnada, como aquele que ressuscitou para viver em mim e ser o meu Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
3: Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais...